0: 안녕하십니까 이렇게 귀한 주일 아침 예배 여러분들과 함께 예배드리고 또 함께 시간과 또 이러한 교제를 나눌 수 있도록 초청해 주신 교회께 진심으로 깊은 감사의 말씀을 드립니다 처음 뵙는 이 자리에서 사실은 목사님께서 평양의학대학교의 재활의학과 교수라고 소개시켜 주시는 이 소개 안에 여러분들의 궁금증이 얼마나 많으실지 아, 저기서도 막 느껴집니다. 그래서 제가 또 좀, 아, 저희들의. 어떻게 북한 들어가서 살게 됐는지에 대한 여정들을 잘 설명해드리고 소개를 차근차근히 해드려야 됨에도 불구하고 아, 저희가 또 한정된 시간에 또 주님께서 우리에게 주시는 말씀의 아, 메시지 가운데 집중하게 되면서 조금 제가 아, 소개를 구체적으로 드리지 못하는 점 아, 여러분 양해해 주시면 감사드리겠습니다 아, 약간의 저의 백그라운드를 잠깐 소개해드리면요 저희는 2007년도부터 아, 북한 땅의 그 당시 함경북도 지역에 아, 들어가서 예배자로 살아야 된다라는 부르심 만을 가지고 북한에 들어가게 됐고요 그곳에서 지금은 다섯 아이들을 어, 키우면서 어, 북한에서 생활을 하고 있습니다 그러다가 2012년도에 소개해 주신 평양의학대학교의 어, 재활의학과 교수로 와달라는 어, 초청을 받고 함경북도에서 평양으로 이주해서 어, 지금까지 코로나 때문에는 지금 못 들어가고 있지만 평양에서 거주하다가 코로나가 터지는 바람에 지금 또 이렇게 여러분들 만나는 기회를 갖는 시간도 가지게 됩니다 사실 저의 같이 함께 사역과 또 삶을 나눠가고 있는 제 아내는 한국인이 아니에요 어, 그래서 우리가 북한에 살던 이야기들을 이렇게 나누면 어, 앉아계시던 권사님들이 특히 제 아내를 이렇게 보시고 막 찾아와 주셔서 이렇게 안아주시면서 아이고 한국 남편 잘못 만나서 이렇게 북한 가서 고생하고 살고 있다고 이렇게 위로를 해주십니다 어, 그런데 사실 저희 집이 북한 들어가게 된 여정은 저가 한국인이었기 때문에 어떤 북한에 뭐가 있어서 들어가기 시작된 게 아니었고요 사실 저희 장인 장모님께서 미국에서 한국으로 70년대 말 정도에 대전으로 선교사를 가시고 제 아내는 한국에서 선교사 자녀로 자라나다가 주님께서 북한이 너의 집이다 라는 마음을 15살 때 부어주시고요. 줄거제 아내는 그 방향으로 가고 있었습니다. 그러다가 저도 미국에 유학을 보게 됐고요. 그리고 제 아내는 대전에서 고등학교를 졸업하고 미국으로 학교를 왔는데 공교롭게도 어, 같은 과 생물학과에 들어가게 됩니다 어, 감사하게 제가 다니던 학교가 한국 사람이 한 사람밖에 없었어요 그래갖고 제 아내한테 어, 윤 교수는 어떻게 만났어요? 이렇게 물어보시면 제 아내 한국말 잘하거든요 또박또박 이렇게 말합니다 저는 다른 선택이 없었습니다 한국 사람 저 사람 한 사람밖에 없었습니다 그런데 경쟁하는 사람 없이 사랑에 빠지는 것도 주님이 주신 은혜다라는 것은 저를 몸소 어, 깨닫게 됩니다 이런 이야기들이 너무 많이 궁금하시죠? 더 어떻게 들어가게 됐고 자리를 잡게 됐고 우리 아이들은 어떻게 그곳에서 적응하고 살았고 하는 그런 이야기들 이 시간에 다 담을 수 없어서요 슬라이드 보시겠고 목사님께 소개해 주셨지만요 사랑으로 길을 내다라는 어, 책을 이 두란노에서 출간이 돼서 여러분들에게 정말 진솔되고 아, 진실된 저희 삶의 여정 북한 땅에서 경험한 하나, 살아계신 하나님의 이야기를 한국교회에 소개하고 있습니다 여러분들도 함께 이책 만나주시고 책 안에 있는 저희들의 스토리와 그 안에 담겨있는 기도 제목으로 함께 기도해 주시는 아, 동역의 자리로 여러분들을 아, 초청하고 부탁을 드립니다 사실 오늘 여러분들과 함께 읽은 이 말씀은요 저희 가족이 북한에서 10년 넘게 사는 과정이 저는 버티면서 살았다고 이야기를 합니다 아, 그런 여러 고비를 넘기면서 저희들의 자리가 무척 무겁고 힘들고 아, 때로는 도망가고 싶고 회피하고 싶고 아, 그럴 때에 마치 오늘 우리가 읽었던 본문의 말씀처럼 어, 광야에서 하나님께 불평하고 원망하고 이스라엘 원망하던 이스라엘 백성들과 같았던 저에게 주님께서 오늘의 본문의 말씀과 내용으로 저를 찾아와 주시고 저희 가정에게 그곳에 더 버티고 있어라라는 그 마음과 버틸 수 있는 힘을 주셨던 경험과 말씀은 오늘 이 아침에 여러분들과 나누게 됩니다. 본문을 여러분 보시게 되면요. 애굽을 탈출한 이스라엘 백성들이 하나님께서 자기들의 조상 아브라함에게 약속하셔서 그들에게 주시기로 하신 그가난안 땅, 약속의 땅 앞에 서는 장면입니다 여러분 이 장면을 한번 상상해 보시기 바랍니다 그리고 이스라엘 백성들이 그 약속의 땅을 대하는 그 감정 가운데에 여러분들을 한번 초대합니다 지난 430년 동안 애굽에서 종으로 사는 것이 너무나, 고통, 너무나 고통스러운 시간이었고요 여호와께서 그들의 아픔과 눈물을 보셨다고 하십니다. 그리고 모세를 보내셔서 애굽에서 종살이하던 백성들을 해방시켜 주시는 그런 장면입니다. 비록 광야의 생활은 무척 힘들었습니다. 하지만 이들은 드디어 주님께서 이스라엘 백성들에게 약속하신 그 아름답고 광대한 땅, 젖과 꿀이 흐르는 땅 앞에 서게 되는 순간입니다. 약속의 땅을 들어가서 보고 온정탄꾼의 보고를 여러분 한번 들어보시기 바랍니다. 정말 그 땅은 아름답고 광대하고 젖과 꿀이 흐르는 땅이었다고 이야기를 하면서 27절에는 과연 그 땅에 젖과 꿀이 흐르는데 이것을 보라 그 땅에서 갖고 오는 과실이라 하면서 정말 증거물까지 보여주는 그러한 시간입니다 하나님께서 출애국기 3장에 모세에게 말씀하신 그대로 이들이 정탐한 가나한 땅은 정말 아름답고 모든 것이 풍성한 땅이었음을 고백합니다 하지만 28절 여러분 한번 가보시죠 이 구절이 그러나 라고 시작이 됩니다 어쩌면 이 그러나라는 이 단어는 우리가 이 세상에 살면서 주님과 씨름하고 세상에 무거운 세상 앞에 힘든 세상 앞에 타협하면서 살때 자주 사용하는 단어도 그러나가 아닌가 라는 생각도 해봅니다 28절입니다 그러나 이 땅의 거주민은 강하고 성업은 견고하고 심이 클뿐 아니라 안낙자손을 보았으며 라고 합니다. 이러한 절망적인 보고는 계속해서 32절에 가시면요. 또 이런 고백으로 이 농도가 더 짙어집니다. 이스라엘 자손 앞에 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 네피림 후손인 아낙 자손의 거인들을 보았나니 33절입니다. 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와같을 이렇게 약속의 땅을 바라보던 이스라엘 백성들의 그 흥분된 감정 가운데 반전이 이루어집니다 그런데요 여러분 이 반전은 좋은 반전이 아니었고 참 실망스러운 반전으로 이어집니다 특히 조금 전에 읽었던 33절을 다시 보시기 바랍니다 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그럴 것이니라 라고 하며 약속의 땅을 말이죠 바로 눈앞에 두고 말입니다 백성들은 밤새 통곡을 하며 여호와를 원망하며 밤을 지새웠다고 합니다 약속의 땅을 코앞에 둔 이스라엘 백성들에게 이제 큰 문제가 봉착해버린 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 직면한이 약속의 땅을 향한 이 문제는요 28절에 말하고 있는 그 장대한 사람들과 견고한 성읍에 대한 문제만이 아니었음을 여러분과 제가 잘알수 있습니다 왜냐면요 하 이스라엘 백성들은 이미 애굽을 탈출하면서 말이죠 잔신들 눈앞에 펼쳐지는 능력의 여호와 여호와의 전능하심을 피부로 목격하고 경험한 사람들이지 아니었습니까? 여러분, 열 가지 재앙 기억하시죠? 애국에서 탈출하는 과정에 그들 눈앞에 놀라운 하나님의 사람 모세가 나타나는 기적들을 보게 됩니다 6월절 장자의 죽음 기억하시죠? 문설주의 어린 양의 피가 발라져 있는 집 안에서는 생명이 보존이 되었지만 그렇지 않은 집에서는 생명을 잇는 생명과 죽음을 가스리시는 통치하시는 하나님이 계시다는 것을 이스라엘 백성들은 경험하게 됩니다 애국 군사들이 그들 눈앞에서 전멸되어지는 것을 목격하게 되고요 홍해가 갈라지는 것을 보게 되고요 쓴물이 단물로 바뀌지 않습니까? 그리고 배고프다고 하는 원망하는 백성들에게 주님께서 만나를 보내주시고 채식으로 사는 게 너무 어렵다고 이야기를 하니까 매추기도 보내주시고 하는 주님의 채우심도 경험합니다 반석에서 물이 나오기도 하고요 여러분 오늘 이스라엘 백성들이 당면한 그 땅에 들어가서 그 땅에, 살, 그 땅에 살고 있는 거민들과 큰 성읍들과 싸워야 하는 전쟁을 치러야 하는 이 상황 앞에 사실 이스라엘 백성들은 이출애굽 과정에서 아멜렉 군사들과 싸웠던 경험이 있습니다 모세의 손이 올라가면 이스라엘 백성들이 전쟁에서 승리하고 말이죠 손이 내려가면 전쟁에서 지는 어, 전쟁도 하나님께 속한 것인구나 라는 것을 경험한 이스라엘 백성들이었습니다 이런 하나님의 전능하심을 경험한 이스라엘 백성들은 왜 이제 와서 말이죠 약속의 땅 앞에서 말이죠 이렇게 얼어버리고 마는 걸까요? 여러분, 400여 년 동안 이어졌던 그리고 그애굽땅에서 펼쳐졌던 세상의 강한 힘에 눌려 종으로 살고 있던 이스라엘 백성들에게 이제 다시 한번 가나안 땅에 존재하고 있었던 힘센 사람들이 다시 그들의 눈에 보여지기 시작했던 것입니다 그리고 다시 그들을 두렵게 하였습니다 과거에 힘센 사람들에게 눌려 살던 자신들의 삶, 자신들의 삶을 그 힘센 사람들이 숨통을 확확 쥐며 고통스럽게 살게 했던 그 과거의 경험들이 이들 안에 다시 작동되기 시작했습니다 그래서요 사실 이 장면에서의 더큰 이스라엘 백성들에게 봉착한 문제는요 이 힘세고 강해 보이는 사람들의 문제보다는요 그 사람들의 앞에서 자기 자신들을 바라보는 그러한 정 자아상에 대한 문제였습니다 자기 스스로를 보기에도 메뚜기 같으니 저들이 우리의 일을 보기에도 메뚜기 같아 보이지 않겠느냐라는 나 스스로를 바라보는 자아상의 문제였다라는 것이었습니다 하나님께서 먼저 이전처럼 가나안 땅에 들어가셔서 다 초토화시키시고 우리를 그 땅에 들여가게 하시지 왜 이제는 하필이면 나 옛날에 종살이었던 거 주님 기억하지 못하세요 내 보기에도 메뚜기 같은 존재인데 왜저보로저 장대한 자들과 싸우라고 하십니까? 하며 주님을 원망하며 울었던 것입니다 그런데 여러분 이러한 이스라엘 백성들의 이자상에 대한 문제는요 아마 현재를 살고 있는 우리 그리스도인들의 모습 가운데서도 발견되어지는 것이 아닌가 하는 말씀을 여러분들께 조심히 드립니다 세상의 거대한 힘 앞에 돈 앞에 학벌과 지원 앞에 그리고 우리가 겪어내야 했던 코로나라는 그러한 끔찍했던 그런 시간 앞에 우리는 참 메뚜기 같은 조직제로 수스로 보고 있진 않았습니까? 또 이제 7월 27일이면 우리나라에 벌어졌던 그 끔찍하고 비극스러웠던 전쟁이 휴전이 된 70주년을 기억하는 해입니다 어쩌면 행위로서의 전쟁은 잠시 멈춰질 수 있으나 상터로 해서의 전쟁은 우리들 각자의 마음속에 깊은 갈등과 분열로 상태로서의 전쟁을 이어가게 하는 이 막막한 조국의 현실 앞에 우리는 참 우리 자신이 초라해 보이고 어디서부터 어떻게 풀어가야 될지 방향이 보이지 않는 그런 모습 또한 우리의 현실의 스스로의 모습이 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다 교회를 다니고 신앙생활을 하면서 하나님의 존재는 듣고 알고 있지만 그리고 내가 인정하지만 여러분과 제가 헤쳐나가야 하는 이 세상의 현실의 거대한 벽 앞에 커 보이는 불가능해 보이는 그러한 무게 앞에 우리는 밀리고 눌려져서 우리 스스로를 메뚜기 같이 바라보는 시간들이 얼마나 많은지요 더 나아가서 이러한 우리의 초라해 보이는 모습 때문에 주님께서 혹시 여러분과 저에게 주셨던 그 비전, 약속 그런 말씀 앞에 잠시 포기해버리고 주자 앉아 있을 때도 있진 않은지 우리를 돌아보기 원합니다 여러분 오늘 이민수기 13장에 나오는 이스라엘 백성들의 모습으로 인해서 이들의 광야 생활이 더 연장됐다는 사실 기억하십니까? 여러분 사실 오늘 이 본문에 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 막 들어갈 수 있었던 이 순간은요 출애급해서 바로 11개월 만에 도착한 바로 코앞에 보이는 가난안 땅을 바라보는 그런 장면입니다. 그런데 여러분과 제가 읽은 이 민숙이 13장에 그리고 14장의 사건으로 인해서 이스라엘 백성들의 광야 생활이 39년이나 더 연장됐다라는 사실입니다 저는 이 순간을 읽으면서 너무 마음이 아팠습니다 한 순간의 선택으로 이제 이스라엘 백성들은 이 39년이라는 광야 생활을 더 끔찍한 생활을 보내야 했고요 더 안타까운 것은 이 광야 생활 때문에 출애굽한 그 1세대들은 약속의 땅에 들어가지도 못하는 그 안타까운 역사가 이스라엘 백성들에게 만들어진 실패의 역사라고만 생각을 했습니다 어쩌면요 이렇게 약속의 땅은 모든 사람들에게 주셨고 약속의 땅은 모든 사람들이 들어갈 수 있는 그렇게 초청되어 있지만 약속의 땅 안에 존재하고 있는 하나님의 어떠하심과 그 풍성하심은 어쩌면 종의 형상을 가지고 옛사람에 묶여서 나 스스로 보기에도 메뚜기 같은 존재로만 살아가는 그리스도인들은 다 누릴 수 없는 땅이 그 약속의 땅은 아니었는가 라는 생각을 하게 됩니다. 그런데 놀랍게도 주님께서는 이 실패로 보여지는 이스라엘 백성들의 이 광야 생활을 통해서 이들의 자아상을 뼛속 깊은 데서부터 바꿔나가기 시작하십니다. 여러분께 이 시간 잠시 제가 치료하던 아이들의 이야기를 짧게 나누어 드리길 원합니다 저는 이 아이들을 만나면서요 정말 정말 지긋치 광야 같았던 북한에서 아무것도 보이지 않고 아무것도 변하지 않을 것 같은 그 사막 것 같은 그 땅에서 말입니다 저는 하필이면 작은 저의 환자 어린 아이들을 만나면서 그 땅에 살아계신 하나님께서는 불가능을 가능케 하신다라는 살아계신 하나님을 경험하게 하십니다 2012년 1월 어느 추운 겨울날 함경북도 작은 시골 농촌 마을 치료실에서 환자를 치료하고 있을 때였습니다 그날 한 할머니가 포대기에 엎힌한 소녀 아이를 업고 들어오십니다 포대기를 푸르시 등에 엎힌 포레기를 푸르시면서 그 아이를 저에게 넘겨 주시면서 하시는 말이 제 손녀딸입니다. 이름은 김복신이라고 합니다. 제 손녀딸이 너무 아픈데요. 꼭좀 치료해 주세요. 하면서 제 팔에 그 어린 네 살짜리 아이를 올려 주십니다. 저는 그 복신이를 제팔에 앉는 순간 말로 표현할 수 없는 어떤 뜨거운 그리스도께서 함께 하시는 그러한 느낌을 받 받게 됩니다. 그러면서 나도 모르게 내 따라 내 따라 너는 어떻게 하다가 이 땅에서 이렇게 태어나게 되고 이렇게 아픈 몸을 가지고 이렇게 이 땅에서 살아가고 있니? 내 따라 내 따라 그러면서 나도 모르게 이 아이를 보면서 눈물을 흘리고 있는 그 나의 모습을 보게 됩니다. 이 사진 한번 보십시오 얼마나 천사같은 얼굴로 이렇게 할머니 팔에 안겨 있습니까 그때 느꼈던 그 강권하시는 그리스도의 사랑이 제 마음에 두겁게 두겁게 다스리기 시작했습니다 복신이는 말이죠 경직성 중증 사신의 성마비입니다 손가락 발가락이 다 이렇게 펴져 있고요. 머리는 좌측으로 돌아가 있고 턱은 열려져 있습니다. 턱 근육이 작동을 하지 못하니까 스스로 입으로 씹을 수가 없습니다. 할머니 이 아이를 어떻게 먹이고 키웠어요? 했더니 할머니께서 제 입으로 음식을 꼭꼭 씹어서요. 그 꼭꼭 씹은 음식을 손주 딸 입에 넣어주고 잘 삼키지 못해서 제가 이렇게 도와주면서 삼키도록 그렇게 해서 제가 4년을 키웠습니다. 선생님 제손두절좀잘 고쳐주세요 하시면서 간절히 부탁을 하십니다 한 2주 정도를 열심히 치료를 했습니다 강직성으로 경직성으로 빡빡이 굳어있던 아이가 2주를 치료하니까 몸에 그 긴장감이 텐션이 조금은 빠지는 거예요. 아직도 움직일 수는 없지만 그것이 약간은 부드러워지는 것을 느끼겠어요. 할머니도 마침 이런 얘기를 합니다. 치료받으러 올 때는 뒤에서 뻗탱기고 있는데 치료만 가, 받, 받고 돌아갈 때는 몸이 더 부드러워져서 자기를 끼워앉는것 같아요라고 그런 이야기를 해주시는 겁니다. 너무 너무 기뻤습니다. 이렇게. 복신이를 붙잡고 치료를 하루하루 하다가 2012년 4월에 평양의학대학에서 통보를 하나 받습니다 평양의대에 와서 재활의학과 교수로 일을 하고 학생들에게 여러 치료법을 좀 가르쳐달라고 하는 통보를 받습니다 그래서 평양에 가서 여차저차 우리 평양의학대학교 병원 원장에게 말을 해서 복신이가 평의대에 오게 됩니다 2개월 후에 그리고 평양 의학대학에서 내성마비를 가지고 치료를 받는 그런 아이의 존재가 있기 시작이 되었고요. 이 소문이 나가기 시작을 합니다. 그리고 이 소문을 통해서 저는 열 살짜리 박우인이라는 아이를 만나게 됩니다. 박우인이라는 아이도 내성마비이고요. 그런데 복신이보다는 좀 괜찮아서 팔다리가 움직입니다. 그런데 코디네이션이 안 돼서 스스로 앉지 못하고 서지 못하고 걷지 못하는 그런 열 살짜리 뇌성마비 아이였습니다. 정말 정말 우인이를 만나고 열심히 치료했고요. 우인이도 얼마나 열심히 치료를 받았는지 몰라요. 마음대로 움직여지지 않는 자기의 몸을 어떻게 해서든지 좀 움직여 보려고 그 힘든 수술을 두 번이나 받아가면서 그렇게 자기의 뜻대로 움직이지 않는 몸의 한계를 느낄 때 우인이는 눈물도 참 많이 흘렸습니다 그리고 때로는 그것이 답답하고 속상해서 우리도 참 마치 많이 같이 울어줬습니다 이렇게 우인이를 만나고 가까워지면서 어느 날 우인이에게 나도 모르는 사이에 꿈 얘기를 한번 물어봤습니다 우인아 우인이 너 꿈은 뭐니? 라고 말했더니 저는 이 세상에서 들어본 꿈 아이들의 꿈 이야기 중에 이렇게 소박한 꿈에 대한 이야기를 처음 들어보는 대답을 합니다 선생님 제 꿈은 걸어서 동무들하고 학교 가는 게제 꿈이에요 그꿈 이야기가 늘 마음에 맺혀져 있었습니다 이렇게 우인이가 열심히 치료에 응하고 저희 의료진도 정말 밤낮 가리지 않고 우인이를 열심히 치료했습니다 이렇게 치료를 받은 결과 사지 내성마비로 입원했다가 1년 치료를 받고 2013년 11월에 저희 평의대에서 걸어서 태어나는 1호 환자가 박우인이 됩니다 이 시간에 우인이가 걷는 모습을 동영상으로 준비했습니다 여러분 우인이의 걷는 모습을 한번 동영상으로 보시기 바랍니다 여러분과 저같이 똑바로 이렇게 아, 움직이고 걷지는 못했지만 저렇게 저렇게 삐뚝삐뚝 하면서도 걸어서 퇴원을 하게 됩니다 (웃음) 주님께 말씀을 (웃음) 올려드립니다 그리고 이우인이의 이야기기는 북한의 화제가 돼서요 어, 조선중앙방송에서 필름크루를 보내서 우인희의 이 치료 모습과 걸어나가는 모습을 다큐멘리를 찍어서 2014년 2월에 북한 전역에 방송이 나가기도 합니다 이렇게 된 우인희를 퇴원시키는 날 병원에서 큰 환송식을 우리가 해줬습니다 우인이와 함께 마지막 시간을 보내다가 갑자기 아까 말씀드렸던 우인희의 꿍! 이야기가 기억이 났습니다 그래서 같이 태어나다가 갑자기 우인이를 세우고 다시 물어봤습니다 우인아 너 이제 네 꿈이 이루어졌네 내일이면 네가 꿈꾸던 동무들과 같이 걸어서 학교 가던 꿈이 내일 이루어지네 너 혹시 이제 또 다른 꿈이 있니? 라고 우인이에게 물어봤더니요 갑자기 우인이가 걷던 걸음은 멈추고 저를 아주 아주 너무 뚜렷하게 저를 쳐다보면서 또박또박 이렇게 말합니다. 선생님, 저는 이제 크면 선생님 같은 의사가 돼서 나같이 아파하는 애들 고쳐주고 싶어요. 오, 이 말을 들었던 제 주위에 있던 의사선생님들 부모님들 참 같이 그 시간에 많이 많이 울었습니다. 북한에서 일하면서 힘든 고비들이 참 많았습니다 그래서 그 자리를 도망치고 싶었고 너무 그 무게가 힘들어서 더 이상 못 견딜 것 같았던 시간들이 참 많았습니다 그런데요 사실은 그 요인들이 북한 생활이 힘들고 북한에서 아이들을 키우면서 교육 문제 때문에 또 우리 아이들이 먹고 싶어하는 먹는 것이 장마당에 갔는데 구할 수가 없어서 그런 것 때문에 포기하고 도피하고 싶은 적은 그렇게 사실 있긴 있지만 많지는 않았습니다. 왜 그러냐면 그러한 불편함은 웬만큼은 각오하고 사는 거였기 때문에 또 적응하니까 넘어갈 수 있었습니다. 그런데 정말 그 땅에서 견디기 힘들었을 때는 언제였었냐면요. 저희들이 하고 있는 일의 열매가 보이지 않을 때는 어, 정말 그 땅에서 버티는 것이 그렇게 그렇게 고통스러웠습니다 이만큼 만 하면 되지 않았나? 이만, 이 정도만 하면 됐지 가도 되지 않나? 내가 왜 여기서 이렇게 변하지도 않고 되지도 않은 일에 내 인생을 걸고 낭비를 하고 있지 하는 의심이 들어올 때는 정말 정말 포기하고 싶었습니다 그런데요 그런 제 마음에 주님께서 조금씩 조금씩 어떠한 하나님이 하시는 일들, 그 사막과 같고 광야와 같이 보였던 변화될 것이 하나도 없을 것 같은 그 환경 안에서 제 마음을 조금씩 조금씩 고쳐가고 있는 것을 발견하게 됐습니다. 저는 사실은요, 복신이를 만나고 우인이를 만나면서 제 마음에 하나님을 따르고 주님을 사랑한다는 라 것을 다시 배우게 되었습니다. 우리가 말하는 하나님을 사랑합니다라는 이 사랑의 단어 이웃을 사랑해야 됩니다라는 이 사랑의 단어가 그냥 뭘 주고 뭘 갖다 주고를 넘어서 진정으로 우리가 사랑합니다라고 말할 때는 정말 상대의 아픔에 동참하는 그런 마음까지도 우리가 가져야 된다는 그 사랑의 깊이를 조금 배우게 되었습니다 박우인이란 아이와 시간을 보내고 그 아이 안에 변화되는 삶을 바라보면서 아 하나님의 일은 내가 와서 뭐다큰거 하는 것이 아니라 이렇게 작고 연약한 아이들과 함께 그냥 있어주면 이런 놀라운 일들은 하나님께서 행하실 일이구나 하나님께서 하실 일이구나 라는 것을 주님께서 가르쳐 주십니다 내가 있는 곳에 환경을 내 힘으로 바꿔가는 것이 아니라 주님께서 있으라고 하신 그 자리를 나는 지켜낼 수만 있다면 사람을 변화시키고 환경을 변화시키는 그 분은 하나님이신 사실을 알게 하셨습니다 그럼에도 불구하고 북한이라는 나라에서 발달장애 아이들을 위해서 일을 하고 발달장애 아이들을 위해서 어떠한 시스템을 만들어가는 일들은 참 힘들었습니다. 특히 발달장애 영역은 치료만 필요한 것이 아니라 장애 아이들을 위한 국가적 시스템이 필요했습니다. 이들을 위한 사회복지가 있어야 되고 이들을 위한 특수교육이 있어야 되고 여러 사회 인포스트럭처가 들어가야 되는 일이었기 때문에 더 힘들었습니다. 그래서 이들에게 어, 정말 이런 팔리스를 만들 수 있는 그런 사람들과 만나게 해주고 이런 일들조차 의료뿐만이 아니라 이런 시스템을 만드는 일들도 함께 해야 된다는 그런 어, 시간을 많이 보내면서 싸움도 많이 하면서 지냈습니다 그러다 어느 날 보건성에서 차관이 이 이야기를 듣고 못 이겨서 나왔는지 떠밀려서 나왔는지 모르겠지만 어, 저를 만나주겠다고 회의에 참석하는 날이었습니다 얼마나 긴장하고 흥분하고 준비를 해서 그 자리에 나갔는지 모릅니다 보건성 차관이 나오고 나이가 지극 드신 분이 옆에 평양의학대학교 학장을 두고 이 옆에는 병원 원장 다 나이 드신 분들과 그 병원 간부들 옆에 쭉 앉아있고 저는 초라하게 반대편 책상에서 저와 저랑 같이 일하는 형제님 두분 명이 초라하게 힘에 밀려서 이렇게 앉아있는 그 방을 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다 회의가 진행이 되고 이 젊은 사람이 그분들에게 막 다른 이야기를 하기 시작합니다 나라에 어떤 제도가 있어야 되고 이 아이들을 위해서 어떤 일들이 있어야 됩니다 막 이야기를 합니다 이야기를 듣고 또 이분들은 저에게 어, 윤 선생 알만한 사람이 왜그러십니까 우리나라 실정이 아직 이렇지 않은데 왜 이렇게 무리한 요구를 합니까 맡겨주신 일부터 차근차근히 하십시오 저희가 다 따라가겠습니다 라는 데 라고 말하는데 저는 너는 이할일 네 하면 나는 그거 안 할게 라는 그런 얘기로만 의심으로만 계속 들리기 시작합니다 그러니까 제 음성이 더 높아지고 억양이 그러니까 반대의 억양도 어떻게 됩니까? 더 높아지는 막 격앙된 그 회의로 막 올라갑니다 그러다가 앞에 계시는 분이 더 이상은 못 참겠던지 갑자기 저에게 제 앞에서 책상을 콱 내리치면서 하시는 말이 윤 선생, 도대체 윤 선생은 당신 앞에 앉아있는 우리들이 이 나라에서 어떤 사람들인지나 알고 지금 이렇게 고함을 지르십니까? 하면서 저한테 욱박을 지르시는데 그냥 이 정도 상태면 은 제가 그냥 앵 해야 되는 그런 모습인데요 제 마음에 이이 말을 듣고 뭐가 우욱 하는 것이 올라옵니다 그게 뭐였었냐면요 그렇게 말하는 당신은 내가 어떤 사람인지, 사람인 줄 알기나 하십니까? 나는 전능하신 창조주 되신 하나님의 아들인 것을 알기나 하십니까? 라는 말을 입으로 뱉어내지 못하고 (웃음) 마음으로 그것이 정말 성령님의 감동으로 확 올라오면서요. 그렇게 위축되고 내가 작아지고 상대하지 못할 상황에서 겁먹어야 되는 그 순간에 다시 가슴이 펴지고, 그 사람들 앞, 분들 앞에서 "이 아이들, 내 아이들 아니고 당신 나라의 아이들 아닙니까? 이 아이들을 위해서 우리 하나씩, 하나씩 차근차근 이 일들을 해나가야 되지 않습니까?" 라고 또박또박 그분들께 부탁을 드리고, 그 시간을 잘 마칠 수 있었습니다. 여러분 오늘 본문에 나오는 이 40년의 광야 생활은요 이스라엘 백성들의 고생과 고난의 역사로만 끝난 그런 역사적 기록만으로 존재하는 것이 아니라요 여러분 이 광야 생활을 통해 이제 이스라엘 백성들은 더 이상 모세를 통해서만 일하시는 하나님의 전능하심을 구경하는 사람들이 아니고요 매일매일 살아서 그들 삶 안에서 역사하시고 계시는 하나님의 존재가 그들 삶 안에서 작동하고 있다는 사실을 알게 되는 그 광야의 생활이었음을 그래서 이들은 이제 주님의 참된 백성으로 약속의 땅에서 주님이 준비해 놓으신 풍성함을 누리게 살게 하는 사람으로 바꿔가시는 주님이심을 깨닫게 하시고 계십니다 저는 민숙이 다음에 나오는 신명기가 그렇게 지루하고 이해가 되지 않았습니다 왜 이렇게 어려운 책이던지요 얼마나 규례가 많고 제사의식이 복잡하고 내용의 반복이 얼마나 많은지 참 어렵고 졸음만 오게 하고 하는 그런 책으로만 읽혀졌습니다 그런데 이 약속의 땅에서 광야 생활을 잊지 말고 기억해라 라는 그 뜻으로 기록된 이 신명기는요 바로 이스라엘 백성들이 주님을 매절기 매일 매시간 기억하면서 이스라엘 백성들이 가지고 있었던 그 종의 근성, 메뚜기 근성을 그 내면에 깊이 박혀있던 그 메뚜기 근성의 유전자를 하나님의 자녀된 건강한 주님의 상속자의 자아상으로 바꿔가시는 그 과정을 담아놓으신 것이 신명기라는 것을 알게 되고 이 책이 얼마나 귀하게 다가왔는지 모릅니다 바로 이 광야의 생활은 어떤 상황에서도 주님만 철저히 의지하는 훈련을 이루어가는 삶의 기록이었음을 알게 하셨습니다 놀라운 사실은요 여러분과 제가 광야와 같은 상황과 어려움을 경험하면서 주님을 의지하는 것을 배워가면 배워갈수록 여러분과 제 안에 소원을 두시고 그 약속을 이루어 가시는 신실하신 살아계신 하나님이 우리 눈에 더 선명히 보여지기 시작하신다라는 것입니다 혹시 이 아침에 여러분들께 여쭙습니다 주님께서 여러분들에게 주셨던 약속이 있지 않으셨습니까? 그런데 주님의 약속과 약속 앞에 하지만 내 앞에 펼쳐진 광야와 같은 현실의 장벽들과 현실의 거인들과 같은 그러한 힘들 앞에 그보다 더 치명적인 내 자신을 바라보는 메뚜기 같은 옛사람의 자아상에 눌려서 그 약속을 잊어버리시고 아니면 약속을 잠깐 뒤에 두시고 내가 그냥 힘을 잃고 계신 분들이 있지는 않으십니까? 주님께서 여러분과 저를 이 세상에 불러주시면서 이 세상에 하나님의 나라를 이루며 살라고 하실 때는 건강해서 학벌이 있어서 재정이 있어서 아는 사람이 많아서 주님의 약속을 이루며 살라고 부르시지 않으셨습니다 비록 우리는 연약하고 다 깨어져 있고 부족함 투성이지만 그 신실하신 하나님을 의지함으로 세상을 이기며 세상 안에서 버텨내며 그곳에서 하나님의 나라를 경험하고 살면서 살라고 우리에게 부탁하라고 부탁하시고 계십니다. 여러분 말씀을 마무리합니다. 주님께서 주의 백성들에게 허락하신 광야의 시간에서 주신 여러분들과 저에게 주신 선물은 바로 주님만 의지함 이었습니다 여러분 우리가 처한 환경과 개인들이 경험하는 광야가 있으십니까? 우리가 떠나온 한반도 우리의 몸된 조국을 바라보면서 풀리지 않는 갈등과 갈등의 갈등의 연속으로 인해지며 만들어지는 많은 인생에 찾아온 폭력과 아픔들 앞에 혹시 우리는 마음을 잃고 힘이 빠져있는 우리가 있지 않으십니까? 이 시간 다시 한번 우리가 우리의 눈을 들어 시선을 들어 신실하신 하나님께 눈을 맞추는 시간이 되길 원합니다. 여러분들께서 허락하신 이 지구촌 공동체를 통해서요 말이죠 여러분들에게 허락하신 여러분들의 목장을 통해서 말이죠 매일 주님의 말씀 앞에 서며 주님 앞에 드리는 이 예배의 자리를 지켜가시면서 옛사랑의 사람에 머물러 있는 것이 아니라 더욱더 주님께서 주신 풍성한 하나님의 나라의 상속자로 우리의 자아상이 변화되어지는 그 광야의 땅에 지구교괴로 불러주신 여러분들의 형제 자매들과 함께 이 땅을 이기며 사는 그 영적인 눈이 오늘 이 아침에 주님의 선물로 열려지기를 주님의 이름으로 기도합니다 그래서 임하신 주님 앞에 말이죠 우리가 한 목소리로 주님 앞에 반응하는 예배로 주님께 고백했으면 좋겠습니다 여러분 완전한 예배가 언제 이루어지시는 줄 아십니까? 임하신 하나님 앞에 우리가 반응할 때 임하신 하나님과 우리의 드려지는 예배가 임 같이 만나질 때 완전한 예배가 주님께 올려집니다 이 시간 괜찮으시면요 주님 내가 그렇게 살겠습니다 광야에서 그렇게 살겠습니다 기죽지 않겠습니다 넘어져 그냥 주저앉아 있지 않겠습니다 라는 그러한 결단으로 혹시 그 자리에서 일어나셔서요 한번 이 말씀을 고백하지 않으시겠습니까? 민숙이 13장이 마치고 14장에 가면요 여호수와 갈렙이 악평한 탕을 바라보며 그 땅에 있는 거인들 앞에 주저앉아서 울며 통곡하고 주님을 원망하며 밤을 새는 백성들 앞에 다시 나아가 옷을 찢으며 소리쳐 이르되 이렇게 고백합니다 그리고 이 고백이 오늘 여러분들과 저에게 우리를 막고 있는 정벽들과 소망 없이 보이는 그 상황에서 우리가 다시 한번 눈을 들어 시선을 맞추며 주님 이것이 나의 고백이 되기 원합니다 라는 고백으로 함께 올려드립니다 여호와께서 함께 고백합니다 다시 한번 합니다 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 다만 여와를 호 거역하지 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라 그들은 우리의 먹이라 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여와는 호 우리와 함께 하시느니라 그들을 두려워하지 말라 여러분 이제 찬양팀이 또목사님이 나와서요 우리가 이 시간은 주님께 드리는 반응으로 찬양으로 고백할 때이 시간, 이 찬양의 시간이 주님께 올려지는 아름다운 드려지는 예배의 시간이 되어지기를 주님의 이름으로 기도합니다
1: 우리의 시선을 들어서 주님을 바라보는 시간 되기를 원합니다 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 내 작은 마음돌이기사 하늘을 꿈꾸게 하네 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내삶을 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네 모든 두려움 사라질 때 하나님이 느낄 때 세상을 주의 나라가 되고 하나님이 일하길 응. 모든 시선을 주님께 드리고 응. 모든 시선을 주님께 드리고. 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 우리 시간 함께 기도하면서 주님께 또한 반응하기를 원합니다. 여러분. 내 삶의 일을 이루기 위해서 하나님이 도와주시는 게 아니라 하나님의 일을 이루기 위해서 우리의 삶을 드리는 것이 필요합니다 그러할 때에 하나님의 일하심을 볼수 있으리라 믿습니다 여러분 우리들의 삶을 주님의 나라를 위해서 주님이 원하시는 그 마음을 위해서 드립니다 라는 고백을 올려드렸으면 좋겠고요 그러한 우리들의 삶 가운데에 정말 황폐한 또는 높은 현실의 벽과 같은 두려워지는 우리 자신을 메뚜기와 같이 볼 수밖에 없게 되는 그런 상황들이 생길 수 있지만 그 가운데에서도 전능하신 하나님을 의지하는 그그 마음으로 그 믿음으로 주님의 일을 이루는 우리 모두가 되게 해달라고 우리 이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다 함께 기도하겠습니다 주님 제 삶을 어, 주님의 나라를 위하여서 주님의 교회를 위하여서 어, 내어드립니다 한 영혼 한 영혼을 위하여서 어, 그들을 주님의 제자 삶는 그 일을 위하여서 주님 제 삶을 드립니다 하나님 저의 삶 가운데서 하나님의 일들이 일어나게 도와주시고 하나님의 나라가 이루어질 수 있게 역사하여 주옵소서 하나님 나를 위해서 하나님이 존재하는 것이 아니라 주님을 위하여서 내가 존재하는 것임을 잊지 않게 하여 주시고 하나님 이 세상 가운데에 하나님 예배할 수 없는 그땅 가운데에 주님을 예배하는 자로서 저희를 세워주시며 주님 정말 현실의 벽이 너무나 높아서 두려워지고 우리 스스로가 맥두려와 같이 여겨지는 때가 있을 때라도 하나님 두려워하지 않으하고 주님을 의지하는 것들을 배워나갈 수 있게 도와주옵소서 그 광야에서 우리에게 주시는 하나님 그 선물을 주님 분명하게 가지고 하나님을 온전히 신뢰하는 믿음을 가지고 살아가는 저희들 될수 있게 도와주시고 하나님 그러한 우리들의 삶 가운데서 주님이 이루시는 놀라운 일들을 주님 경험할 수 있게 하 주옵소서 하나님 아버지 예, 우리 이 시간 한 가지만 더 기도했으면 좋겠는 것은요 우리 윤상혁 교수님과 그 가정을 위해서 기도했으면 좋겠습니다 이제 어. 코로나 상황 때문에 지금 어, 북한에 들어가지 못하고 있는 상황인데요 어, 한국에 나와 있으면서도 여전히 북한에 들어가는 분들을 훈련시키고 하는 사역들도 하고 계시고요 여러 가지 다양한 사역들을 하고 계십니다 이제 어, 올 연말까지는 어, 다시 북한에 들어갈 것을 기대하고 계신데요 어, 북한에 들어가는 그 길이 빨리 열릴 수 있기를 위해서 기도해 주시고요 그곳에 들어가서 동일하게 주님이 주시는 마음을 가지고 예배하는 공동체를 세워나갈 수 있기를 위해서 기도해 주시고요 특별히 한 가지 기도 부탁드릴 것은 어, 교수님의 큰딸, 20대 초반, 21살, 2살밖에 안 됐는데요 대장암에 걸려서 수술을 받았습니다 지금 키모하고 회복되는 과정 중에 있는데요 우리 따님 어, 잘 회복될 수 있기를 위해서도 우리 이식 같이 기도했으면 좋겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 하여튼 이은의교수를을 위해서 기도합니다 하나님 그 가정을 축복하며 기도합니다 하나님 그들을 북한과 같은 어둠의 땅 가운데서 빛으로 부르셨습니다 하나님 예배하는 자들로 부르셨습니다 하나님 빛이 말 때에 어둠이 물러갈 것입니다 하나님 이들과 또 함께 동역하는 모든 이들을 통하여서 하나님 북한 땅 가운데 주님의 빛이 비치기를 간절히 소원합니다 하나님 코로나 상황 때문에 들어가지 못하고 있습니다 하나님 올 연말까지는 하나님 들어갈 수 있도록 길을 열어주시고 하나님 그곳에서 하나님 예배하는 하나님 가정될 수 있도록 예배하는 하나님 주님의 자정도될수 있도록 빛이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 특별히 큰그 따님이 대장암으로 수술을 받았습니다 하나님은어와를 하고 있습니다 하나님 여러 가지로 힘들고 어려운 상황 가운데 있지만 하나님 온전히 치유하여 주시고 회복시켜 주시옵소서 하나님 아버지 이 일을 통하여서도 주님의 영광이 드러나며 하나님 아버지의 일들이 일어날 수 있기를 간절히 원합니다 하나님 아버지께서 이 가정을 축복하시며 너무너무 사랑하시며 하나님 아버지께서 이 가정을 마음에 품고 계시군요 감사를 드립니다 주의 영감을 받아주옵소서 하나님 아버지 주님을 믿는 믿음으로 살아가는 삶 가운데에 부딪히게 되는 이 현실의 벽이 너무 높고 커서 두려워지고 우리 스스로가 메뚜기같이 여겨지는 때가 있을지라도 광야의 때를 지나면서 주시는 주님의 선물 온전히 주님을 의지하는 것을 배울 수 있게 도와주시고 그 믿음으로 살아감으로 주님의 나라를 주님의 약속을 이루는 우리 모두가 될수 있게 하여 주옵소서 오늘 말씀 전하여 주신 윤상혁 교수님 그리고 그 가정을 축복합니다 하나님 이제 다시 북한 땅으로 들어갈 것을 계획하고 있습니다 그곳에서 빛으로 살아갈 수 있게 하여 주시고 예배가 없는 그 땅에서 주님 예배하는 자들도 세워주시옵소서 특별히 큰 따님 하나님 아버지께 은혜 가운데에 잘 치료될 수 있게 도와주시고 완전히 회복될 수 있도록 그래서 정말 살아계신 하나님을 또다시 증거하고 나타내는 자들로 가정으로 세워 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령 하나님의 충만하심과 교통하심과 역사하심이 주님의 나라를 위하여서 스스로를 메뚜기로 여기지 아니하고, 전능하신 주님만을 의지하며 믿음으로 살아가기로 다짐하는 모든 지구 종교의 성도들의 삶 가운데, 그리고 윤상육 교수님과 그 가정 가운데, 큰 따님 가운데 주님의 어, 지금부터 영원토록 함께 하기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘.